0: Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que bien e ilusionados porque en unos pocos días comienza el verano y también las vacaciones. El 21 de junio, lunes, a las 5 y 32 minutos de la mañana llegará el verano o también llamado el solsticio de verano que nos estará acompañando hasta el 22 de septiembre. Durará unos 93 días. Por cierto, el 21 de junio es el día de mayor duración de sol de todo el año y también será la noche más corta y a partir de ese momento pues los días van a comenzar a cortarse poco a poco. Yo creo que a todos nuestros amiguitos de la hora feliz les encanta el verano porque es la época del año pues más eh, cálida, los días son más largos, además es el momento el, el mejor momento para disfrutar de la playa, la piscina, el aire libre, esas vacaciones perfectas con amigos y familia. Bueno, seguro que Nuestras cuatro brillantes colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, están también ilusionadas. Muy buenas tardes, chicas.
1: ¡Hola! Hola. Hola.
0: Bueno, qué con ganas de terminar las clases y disfrutar del verano.
2: Sí. Sí también. sí, también. Yo ya he terminado.
0: ¡Mira qué bien! ¡Qué suerte! Pues yo creo que eres de las primeras que has terminado. Bueno, pues nada, a los que todavía no han terminado, pues mucho ánimo porque ya no queda nada para el verano y para que ya terminen esas clases. Mm.
2: Hoy vamos a hablaros del sacramento de la confirmación
3: y de cómo el Espíritu Santo da la fuerza y una serie de dones a las personas que lo reciben. Después os contaremos cómo hacer unas tapas
4: para chuparse los dedos.
5: Y no faltarán nuestras desafiantes adivinanzas, chistes y las recomendaciones de la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
2: La cordialidad ganará, la compasión ganará, la risa ganará, el amor, el cariño, el compartir ganará, porque estamos hechos para el amor. Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz. Ven Espíritu Santo con el don de la
4: sabiduría, para que sintamos gusto por las cosas de Dios. Ven con el don de entendimiento, para que con fe entusiasta veamos la belleza y la importancia de la verdad cristiana. Ven con el don de consejo,
5: para que sepamos buscar
4: la
3: mejor manera
5: de ser santos.
3: Ven con el don de fortaleza, para que podamos vencer todos los obstáculos en el camino de nuestra fe. Ven con
4: el don de ciencia para que sepamos distinguir claramente entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Ven con el don de piedad, para que amemos
5: a Dios y lo sirvamos siempre en nuestra vida. Ven con el don
2: de temor de Dios, para que tengamos siempre el debido respeto y veneración
3: a los mandamientos de tu ley. Ven con tu amor, para que sea el móvil de toda nuestra vida espiritual, y amándote a ti, amemos con sinceridad a nuestro prójimo. Amén. Amén.
0: Os ha gustado amiguitos la oración. Es una bonita manera de rezar al Espíritu Santo y acordarnos de cuáles son sus dones. Y hoy vamos a hablar de ese sacramento donde el Espíritu Santo es el protagonista, la confirmación, que significa fortalecimiento, consolidación y junto con el bautismo y la eucaristía la confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación de la Iglesia Católica. Así como en Pentecostés el Espíritu Santo, os acordáis, descendió sobre los discípulos que estaban reunidos, pues también viene sobre cada confirmando. Este sacramento lo que hace es afianza, le afianza y le fortalece para que dé testimonio con su vida en favor de Cristo. Seguro que os acordáis de cuando los discípulos pues, estaban escondidos porque tenían miedo, pero de repente, el día de Pentecostés, es cuando se aparece el Espíritu Santo en forma de fuego y en ese momento el miedo de ellos desapareció. Los llenó además de una inmensa alegría y después empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Eh, salieron porque ya no tenían miedo y la gente que estaba allí les oía hablar en su propia lengua. Bueno, pues esto fue tan asombroso que ese día, según cuenta la Biblia, se convirtieron a la fe más de tres mil personas. Y hasta hoy, amiguitos, el Espíritu Santo no ha parado de obrar maravillas y de repartir sus dones por todo el mundo. A veces es pues como fuego que arde en nuestro interior para que hagamos el bien. A veces lo sentimos en nuestra conciencia, que nos dice: Haz algo, ayuda, involúcrate. Hay veces que es como un huésped silencioso que vive en nuestra alma que nos cambia desde dentro y nos hace ser personas nuevas. Y de esta manera, amiguitos, cuando uno recibe el sacramento de la confirmación, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. ¿Veis qué bonito? O sea, que vosotros os hace ser primero mejores personas y luego habláis a los demás de ese amor que Dios nos tiene. Eh, bueno, pues es ese valor que nos da el Espíritu Santo. Y hay un ejemplo muy bueno que podéis además encontrar en el YuCat, eh, que es el catecismo para jóvenes, y, y ahí pues pone: cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Bueno, pues así se puede entender también la confirmación. Entramos en el campo de la vida y se nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer, nos motiva profundamente y su envío resuena en nuestros oídos, sentimos la ayuda del Espíritu Santo. Y además no queremos decepcionar esa confianza que ha puesto en nosotros, así que vamos a ganar el partido para él y solo tenemos que querer y escucharle. Es un símil que os puede ayudar, igual que el entrenador, pues como decimos, eh, pues, eh, le dice las últimas instrucciones antes de que el jugador salga al campo, pues un poco lo mismo puede hacer el Espíritu Santo con nosotros. Nos ayuda también a salir al campo de la vida. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy interesante para poder entender el sacramento de la confirmación. Y hay un pasaje de la Biblia donde también se nos cuenta cómo Pedro y Juan realizaron, digamos, un viaje de confirmación. Lo podemos leer, amiguitos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en los versículos 14 y 16. Blanca, ¿qué nos cuentan en este capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles?
4: Bueno, podemos leer cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la Palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre de Jesús
0: Eso es, interesante todo esto, ¿verdad? O sea, ya aquí, como se dice que los apóstoles bajan para también imponer las manos y hacer que así baje el Espíritu Santo pues, sobre Samaría. Bueno, quizá algunos de los que nos escucháis os estáis preparando para recibir la confirmación o quizás ya os hayáis confirmado. Bueno, pues hoy Elena nos va a contar su experiencia porque hace unos días, amiguitos, recibió este sacramento. Lo primero de todo, Elena, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues ahora te vamos a hacer algunas preguntas y así pues nos cuentas qué tal ha sido eh, todo esto de la confirmación.
2: ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Eh, pues en mi parroquia, desde que haces la primera comunión hasta que te confirmas, son seis años. Eh, la verdad es que son muchos y bastantes más que, que en otros sitios, pero realmente merece la pena. ¿Y qué te han explicado durante los seis años? Pues he aprendido mucho sobre Dios, la Biblia, pero también sobre muchos valores como la amistad eh, y el trabajo en equipo. ¿Cómo fue la ceremonia y la preparación de los días previos? Pues la ceremonia me gustó mucho pues porque fue así muy bonita y muy especial y además tuve la suerte de que me pudieron acompañar eh, toda mi familia y pues mis amigos. Eh, pues ese mismo fin de tuvimos una velada muy bonita, eh, el ensayo de la ceremonia, una vigilia el día anterior y también pudimos escuchar testimonios de personas muy interesantes, como por ejemplo de Pablo que nos contó cómo a lo largo de sus veintipico añitos de vida, eh, descubrió que se sentía llamado a consagrarse al Señor
4: y Elena, en, de alguna manera así como más profunda ¿qué significa para ti haber hecho la confirmación? quiero decir, ¿cómo te sientes? pues a ver, no es un cambio
2: radical el antes y después de la confirmación, pero aún así sí que notas que, que algo ha cambiado eh, a ver, es que es muy difícil de explicar, pero es como que sientes que no estás solo que el Espíritu Santo te acompaña y me ayuda poco a poco cada día a ser mejor persona. Además, el haber hecho la confirmación significa que el año que viene ya puedo ser catequista o al menos ayudante. Eh, pues, y eso es algo que me hace mucha ilusión porque creo que es algo muy bonito poder ayudar a los demás a llegar a conocer bien a Dios y su amor que Él tiene por cada uno de
0: nosotros. Qué bonito todo lo que nos has contado, Elena. Bueno, entonces, eh, ¿te gustó eh, la, eh, todo toda esa preparación para la confirmación y, y luego la ceremonia y con toda tu familia? ¿No ¿Te gustó ese día?
2: Sí, es algo que nunca voy a olvidar.
0: Bueno, amiguitos, Elena ha estado seis años preparándose. También es una muy buena preparación. Como ha dicho en otros lugares, pues hace un poquito, es más corto. Pero lo importante es prepararse, prepararse para este sacramento tan importante que significa la confirmación, que también es un poco como una madurez. Conocemos mejor a Jesús, también rezamos más, con lo cual en la oración también nos encontramos con, con Jesús. Y al Espíritu Santo también nos explican lo que el Espíritu Santo Espíritu Santo significa y significará durante el resto de nuestras vidas y cómo nos va a ayudar en el día a día es muy importante esta preparación y luego también continuar preparándonos siempre lo que también decimos aquí en la hora feliz nunca es tarde para aprender y yo creo que para conocer a una persona siempre vosotros a lo mejor pues cuando estéis con vuestros amigos descubrís cosas nuevas de ellos bueno pues en la fe es lo mismo y también lo que ha dicho Elena es muy bonito el una vez que vosotros os estáis preparando y también experimentáis ese amor infinito que Dios nos tiene, él con esa alegría de que madre mía, pero, pero tú cómo puedes estar eh, sin, sin tener fe, sin saber que Dios te ama. Es que Dios te ama, es que para ti eres alguien, eres alguien único para, para Dios. Y, y sentir eso eso te ayuda. Entonces, eh, con la alegría de cada uno, pues también se lo transmites al resto, por si acaso no lo sabían, no eran conscientes de ese amor tan bonito que Dios nos tiene tal y como somos. Bueno, pues, pues nada, amiguitos, que seguro que si vosotros habéis hecho la confirmación y nos queréis contar vuestra experiencia, bueno, pues nos podéis escribir de qué manera. Lo podéis hacer de dos maneras, por email lahorafeliz2@radiomaria.es, lahorafeliz2 arroba radiomaria.es o también por carta escribiéndonos en el sobre tenéis que poner Radio María y entre paréntesis La Hora Feliz Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28 Madrid. Estaremos, bueno, pues contentísimos de recibir vuestras eh, cartas o emails en el que nos contéis cómo ha sido ese día tan bonito de la confirmación o si os estáis preparando qué es lo que estáis aprendiendo durante esta formación. Y antes de terminar esta sección, para que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia de la creación, para que seáis conscientes, vamos a recordar algunos momentos.
5: Desde el principio de la creación,
3: el Espíritu Santo ha estado ahí. Bueno, el Espíritu Santo es el que habló a través de los profetas. Además, también es el Espíritu Santo a través del cual María se convirtió en la madre de Jesús. Y en el bautismo de Jesús en el Jordán,
2: es el Espíritu Santo el que se manifestó.
4: Y como ya hemos recordado, es el Espíritu Santo el que liberó del miedo a los discípulos en Pentecostés. También es el
5: Espíritu Santo el que santifica a la Iglesia. Y es el Espíritu Santo el que
2: hace de mí una casa para Dios.
0: Y Sonia, recuérdanos cuáles son los frutos del Espíritu Santo.
3: Amor, alegría, paz, bondad, paciencia, perseverancia, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad.
0: Así es, se sienten, amiguitos, los efectos del Espíritu Santo pues en esa alegría, en el valor y la fuerza que Él mismo pues, nos regala y nos inspira buenas ideas y además nos empuja para que las llevemos a cabo. Y ahora, amiguitos, pues vamos a escuchar una canción muy bonita que nos ha recomendado Elena y que además la canta eh, Pablo, que es ese testimonio que dio en esos días previos a que ella recibiera la confirmación. La dedicamos a todos los que hayáis hecho la confirmación o vayáis a hacerla este año.
6: Me gusta pensar que quién hizo el mar? Quien hizo las estrellas y me habla en ellas, se enamoró de mí. El indomable, inabarcable, se enamoró de mí. Y yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas, y él se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? No te hubiera conocido ¿Qué sería de mí? Senté ¿Dónde me habría perdido? Y siento tu amor en el sol, en el mar que cada respirar a sufrir el dolor Nena, no saberte amar, en papá y mamá en cada comulgar
1: siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a hacer
6: cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que empiece otra vez siento tu amor gusta pensar que el mismo amor se enamoró de mí. Quien hizo las montañas y me acompaña, se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti si no te hubiera conocido? Sería de mí, sin ti, donde me habría perdido. Siento tu amor en el sol, en el mar, en cada respirar, sufrir el dolor, de no de amar, en papá, mamá, en cada comunidad. Y quieres que
1: empiece otra vez Siento tu amor
3: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
6: María. Si tienes hambre de emoción y apetito de aventuras,
1: vas a darte un buen banquete. ¡Oh!
4: ¡Mamma mía! ¡Cocineros con salero!
0: ...serpiente con sorpresa, con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en victoria, acompañados de hormigas asadas... ...gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas... Amiguitos, ¿alguna vez habéis ido con vuestros padres, tíos o abuelos a un bar a tomar un refresco y el camarero os ha traído algo para picar? Bueno, pues unas veces pueden ser patatas fritas o frutos secos, pero otras veces os pueden haber traído pues, algo más especial, una tapa, es decir, un aperitivo. Bueno, pues es que hoy... Es el Día Mundial de la Tapa, algo que es muy típico aquí en España, no tanto en otros países. Sin embargo, se puede decir que es una referencia de la cocina, digamos, en miniatura. Y es algo a lo que prestan mucha atención grandes chefs y cocineros de todo el mundo. Sí, sí, ¿eh? Así que atentos a las tapas de nuestras chefs particulares que nos van a recomendar. Y bueno, pero primero vamos a, a empezar por... ¿Cómo surgió esa tradición de la tapa? Nuria.
5: El origen de la palabra viene de que eh, al principio se ponían lochas de jamón, rejas eh, de chorizo y a veces cuñas de queso sobre la boca de la jarra o vaso de cerveza o vino y servía para acompañar a la bebida y evitar que visitantes voladores se metieran. A las tapas en Aragón y Navarra se les conocen como Alifara, en País Vasco, Poteo y, ot y otros nombres más que tiene dependiendo de la región de España a la que vayas.
0: Bueno, interesante, ¿verdad? ¿De dónde viene este nombre de la tapa? Fijaros, ahora ya es mucho más elaborado y ahora os vamos a proponer algunas tapas, pero según... El color del arco iris. Así, porque queremos ser originales. Y vamos a escuchar esa tapa especial roja que utiliza el color rojo que nos cuenta Elena.
2: Pues esta tapa es pan con jamón ibérico y tomate. Primero tenéis que pelar y, y rayar los tomates y a continuación picar los dientes de ajo. Mezcláis los ajos con el tomate triturado y se añade un poquito de aceite de oliva para mezclarlo todo. Eh, luego podéis añadir un poquito de sal pero no mucha porque el jamón en sí ya es salado cortáis la barra de pan en trozos y esos trozos se tuestan por encima del pan se extiende un poco de la mezcla de tomate con ajo y se pone encima una loncha de jamón ¡y listo!
0: Como veis, mmm, súper sencillo. Yo, amiguitos, mmm, tomaría nota y además sorprendería a vuestros papás o a vuestros tíos o abuelos y, y a ver qué tal esas tapas un mediodía, un sábado, un domingo. ¡Venga, que yo voy a hacer el aperitivo! Y sorprendéis con estas tapas. Bueno, pues ahora nos vamos con el naranja, una tapa donde predomina el color naranja, Sonia.
3: Con el color naranja vamos a hacer unas brochetas frutales. Coges un palo de brocheta y ponle. Cachos de albaricoque, mandarina, nectarina, naranja, papaya y lo que se te ocurra. Siempre de color naranja. Puedes ponerlo en ese orden u otro, pero yo te aconsejo que no pongas naranja y mandarina juntas porque sería todo muy suave y de repente un sabor súper fuerte, así que mejor irlo alternando. Luego puedes echarle como un chorrito de naranja para aderezarlo. Las puedes acompañar con palitos de zanahoria y salsa cheddar.
0: Pues ahí está, esa otra tapa que nos recomiendan aquí nuestras magníficas colaboradoras, ahora chefs impresionantes. Nos vamos ahora con Nuria y esa tapa de color amarillo. Mi tapa va a ser la tortilla
5: de patata. Para hacerlo solo necesitamos estos ingredientes. Cinco huevos, 500 gramos de patatas, una cebolla, y esto es opcional, sal y aceite de oliva virgen extra. Primer paso. Pelamos y lavamos las patatas. Las cortamos en rodajas finas, al igual que la cebolla, si es que la añadimos. Ponemos ambas cosas en una sartén y cubrimos de aceite de oliva virgen extra. Dejamos que se hagan a fuego medio suave hasta que comiencen a dorarse. Las sacamos de la sartén y escurrimos bien. Las ponemos en un cuenco grande, aparte batimos los huevos y los añadimos a las patatas y a la cebolla. Añadimos un poco de sal, mezclamos, dejamos un par de minutos que se mezclen bien. Ponemos en la sartén un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra y vertemos todo. Esperamos un rato y cuando veamos que ya está cuajada por debajo, ponemos un plato o una tapa encima de la sartén y le damos la vuelta rápidamente. Ponemos de nuevo la sartén en el fuego y deslizamos la tortilla desde el plato a la sartén. Dejamos unos minutos más eh, o menos, depende de si te gusta cuajada o no, pero sobre unos dos o tres minutos para que termine de hacerse y ya tenemos nuestra tortilla de patata. Después la ponéis en un plato limpio, la cortáis y la ponéis en platos más pequeños y la servís encima o al lado de un trozo de pan.
0: Y muy sabrosa que estará esa tapa, ya veréis. Muy bien, pues vamos ahora con nuestra tapa de color verde que nos cuenta Sonia. Eh, para el color
3: verde vamos a hacer unas tapas a base de aguacate, literalmente. Cogemos varios aguacates, según cuántas raciones queramos. Pero si queremos 8 tapas, no van a ser 8 aguacates, sino 4, ya que cada plato es medio aguacate. Cogemos medio aguacate y con una cuchara le quitamos el hueso y vamos haciendo una especie de cuenco. Después podemos hacer varias cosas. Podemos rellenarlo de ensaladilla rusa o también podemos poner mayonesa con grisantes y echarle lo que nos ha quedado de aguacate rallándolo. Estas tapas se pueden acompañar con pistachos, lechuga
0: o incluso batido de kiwi. Unas tapas de lo más originales. Vamos con esa tapa de color azul, Elena.
2: Pues esta tapa son hojaldres de queso azul. Lo primero, extendemos la lámina de hojaldre y la dividimos en nueve partes. Y en el centro de cada porción de hojaldre ponemos un trozo de queso azul. Pintamos con huevo un lado del hojaldre y enrollamos empezando por la parte que no tiene huevo. Cuando tengamos los nueve rollitos... Les podemos poner nueces por encima, que queda muy bien y está muy rico. Los ponemos todos en una bandeja de horno con un papel y precalentamos el horno a 200 grados. Luego los metemos unos 15 minutos y cuando los sacamos esperamos a que se enfríen un poco
0: y ya los podemos servir. Bueno, una curiosa tapa que no todo el mundo le gustará, porque el queso azul, pues solamente para aquellos que les guste el queso de esta manera, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero cuéntanos, Elena, ¿qué otra tapa, pero esta vez de color añil, tenías pensado?
2: Pues esta tapa es una tosta de brie con arándanos. Encima de cada rebanada de pan ponemos lonchas no muy finas de queso brie y a continuación añadimos los arándanos encima. Para condimentar echamos aceite de oliva, pimienta negra y tomillo. Si queréis que el pan quede tostado y el queso fundido, calentamos las rebanadas en la sartén hasta que os queden crujientes.
0: Pues muy sabrosa también esta tapa con ese queso y esos arándanos. ¡Qué original! Bueno, pues terminamos ya nuestras recomendaciones, nuestras tapas así que, que nuestras chefs nos recomiendan hoy, con Sonia y una tapa de color violeta. A ver qué nos cuentas.
3: Este plato es muy fácil y muy rico. Son tartaletas violetas. Ponemos al horno las mini tartaletas según el tiempo que ponga en el paquete. Mientras, en un bol ponemos nata montada y la mezclamos con mermelada de mora hasta que se nos quede una mezcla violácea. Cuando sacamos las tartaletas, les echamos esa mezcla y las adornamos con moras. En ese mismo momento ya las podemos degustar o esperar un poco para que se enfríen. Podéis tomarlas con zumo de ciruela y los mayores lo pueden tomar con vino o con tinto de verano.
0: Pero qué buena pinta tienen estas tapas. Yo creo que vamos a quedar un día para hacer una degustación de estas tapas que habéis propuesto. Amiguitos, ¿qué os ha parecido? Yo creo que son muy interesantes. Entre la historia de por qué se llaman tapas y luego estas tapas de jamón ibérico con tomate, de fruta, de tortilla de patata, de aguacate, bueno, de queso, tanto azul como brie, eh, con arándanos, la tartaleta de mermelada de mora o de ciruela, bueno... Muchos colores, muy alegre, muy sabroso y ya nos contaréis si las hacéis en casa y a ver qué, qué les parece a los demás. Pero vamos a terminar con Blanca que nos va a contar algo muy curioso.
4: Bueno, resulta que hay unas tapas que en realidad son tapas normales pero sus creadores han decidido darles nombres un tanto curiosos. Por ejemplo, hay una tapa que se llama Tío Agus que viene siendo un montadito de carne de pincho moruno y salsa chimichurri con un especiado propio de la casa. Hay otra tapa que se llama embuchado, que son los intestinos de cordero fritos o a la plancha. Luego está zapatilla, que es básicamente eh, la primera tapa que nos ha contado Elena, una rebanada de pan con tomate y jamón serrano. También hay otra tapa llamada matrimonio, que es un bocadillito compuesto por anchoa, boquerón y pimiento verde con un chorrito de aceite. Y por último, los champis, que consiste en una rebarada de pan con tres champiñones a la plancha coronados por una gamba y salsa de pergil. Bueno, y ya que sabemos qué tapas podemos comer, ahora habrá que saber dónde comerlas, ¿no? Pero los lugares de los que os voy a hablar no son precisamente simples. Empecemos por un restaurante llamado El Minotauro, que está en Granada. Bueno, este es un bar más o menos normalito en el que te puedes tomar unas tapas acompañadas, bueno, por otras tapas porque todas las tapas te las sirven con patatas y aceitunas pero bueno, lo especial de este bar es su decoración. Las paredes están cubiertas de servilletas con mensajes originales. Aunque, si vamos a hablar de decoración hay un restaurante que lo supera a todos. Os hablo del restaurante Rossi la Loca, en Madrid. Primero hay que tener en cuenta el nombre. Aunque obviamente tiene que ver con su fundadora, Rosie, la parte de loca representa el restaurante en sí. Las paredes y el techo, por fuera y por dentro, están llenos de flores, de todos los tamaños y de todos los colores. El término loca también hace de referencia a una de las películas más locas de Disney, Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso entre sus cócteles se encuentran El Gato Loco, Alicia en el País de Rosy o Crazy Queen servidos en unas tazas con la forma de la cabeza de sus personajes. Además, la comida normal o las tapas van acompañados de una curiosa y muy graciosa vajilla. Por último, os voy a hablar del mercado de San Miguel, también en Madrid, justo en el centro. Hace tiempo allí estaba la iglesia de San Miguel de los Octoes, pero la iglesia sufrió un incendio y fue demolida ya que se encontraba en un estado deplorable. Así que el espacio se convirtió en la Plaza de San Miguel, donde la gente empezó a poner tiendecitas y tenderetes. Más tarde, para que los vendedores y clientes estuvieran más cómodos y seguros, se hizo un mercado con estructura de hierro. Ahora es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo, ya que por dentro está lleno de un montón de pequeños restaurantes que sirven comida de toda España, además de ser un lugar perfecto
0: para ir de tapeo. Bueno, amiguitos, Blanca nos ha contado algunos sitios, pero seguro que hay muchos más en toda España que son pues, para destacarlos, pero no tenemos programa para todos ellos. Pero lo importante es disfrutar de ese momento, de estar con los amigos, con la familia, y mientras tomamos pues, un refresco, además tenemos esas pequeñas tapas. Ya, ya os he dicho que además hay grandes chefs que se rompen la cabeza para hacer unas tapas originales. Vosotros, si hacéis alguna, contádnoslo, eh. Escribirnos a, a la hora final feliz2 arroba, radiomaria .es.
6: Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol en la mañana. Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Un corazón gigante latiendo, que no quiere seguirse escondiendo. Vamos a reírte
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: Reír no más. Hasta reventar. A mí reír.
4: me A mi Chiste en alza. En alza. más
1: alza.
6: Como me gusta reír, más buen humor me da
0: Amiguitos, estamos ya en esta sección porque además nos cuentan algunos, vaya adivinanzas que, que, que son difíciles algunas Eh, bueno, bueno, pues es que aquí tenemos nuestras magníficas colaboradoras que cada programa nos ponen el reto de a ver si las podemos adivinar y comenzamos con Blanca
4: Una pareja de recién casados quiere contraer matrimonio pero la iglesia está cerrada ¿Cómo se casan? Porque ya están casados. ¡Muy bien! O sea, que no te se tienen que casar porque ya están casados. Es una pareja de recién casados.
0: ¡Estupendo! Pues vamos con tu adivinanza, Nuria. Que
5: no tiene principio, medio ni final, pero toca cada continente... El eh,
3: mar teo, no. y el mar. Sonia, tu adivinanza. Vivo en los bosques de Europa, como cualquier bandolero. Tengo patillas bigotes, al igual que todos ellos. Soy famoso por mi vista y no se me escapa nada. No te daré ya más pistas, adivina adivinanza.
0: Lince. Sí. Y terminamos las adivinanzas con Elena.
2: De China vengo, en Murcia vivo. Como morera, seda fabrico.
0: El
3: gusano de seda. Sí.
0: Vamos con los chistes. Sonia, tu chiste.
3: Un amigo le dice a otro Me voy al extranjero para seguir mis estudios de canto ¿Te lo ha patrocinado el gobierno? No, mis vecinos Blanca, tu chiste
4: A ver, ¿sabéis por qué los buzos se tiran hacia atrás? Porque si se tiran hacia adelante caen dentro del bote
1: <risa>
4: Elena, tu chiste ¿Quién es el que
2: manda más en el mar? El presidente.
5: Los ladrones se están robando en un piso, cuando de pronto oyen la sirena de la policía. ¡Maldición! La policía. Salta rápido por la ventana. ¿Cómo que salte? Estamos en un piso 13. No empiece con supersticiones. Salta y ya está.
3: te acostarás sin saber una cosa más. Yo quiero empezar esta sección recomendando una canción de mi grupo favorito que es B Vocal. La canción se llama No estarás solo y va dedicado a los sanitarios a, los, a las personas que murieron por el COVID y a los supervivientes y la grabaron en junio del 2020 eh, a mí me gusta mucho este grupo y les he ido a ver dos veces y la verdad es que la canción es muy bonita y a mí me gusta mucho No
6: tengo miedo ninguno
1: Ninguno que sea humano. Solo pido que tú vuelvas Sentir mi
6: mano, no tengo miedo ninguno,
1: ninguno que sea humano, solo pido que tú vuelvas y puedas sentir mi mano,
6: Entre luchas y desvelos Una vida de valientes Donde nunca gano el miedo oh, oh, oh. Y te alejaste en silencio Me dejaste a mí tu calma Ese malvado
1: invisible eh. No me ha de robar
6: tu alma
2: Bueno, pues... Los libros que yo os quiero recomendar son los de la colección de Kika Superbruja, del escritor Nister, y que yo los he leído durante toda mi infancia y me gustan mucho, y seguro que a vosotros también. El dato
5: curioso de hoy es el bosque formado por un solo árbol, Pando, o el gigante de Emblón. Pesa aproximadamente unas 6.615 toneladas. Tiene eh, alrededor de 130 años, eh, 43 hectáreas y alrededor de 47.000 tallos, que cuando mueren son renovados por sus raíces. Este árbol es un bosque entero porque debajo del suelo solo hay una enorme raíz de la que salen muchos tallos, y esos tallos
4: son los árboles que forman el bosque. Y a mí me gustaría acabar el programa con una frase de un viejo samurái. Dijo... Si alguien te trae un regalo, pero tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? A quien lo trae, respondió uno de sus discípulos. Lo mismo ocurre con el odio, la envidia y las ofensas. Mientras no los aceptas, le siguen perteneciendo a quien los trae.
0: Interesante enseñanza, ¿verdad, amiguitos? Bueno, pues ya finalizamos este programa. Si queréis también vosotros recomendarnos pues, algún libro, canción o un dato curioso o una frase, nos podéis escribir a la hora lahorafeliz2.es o por carta, la dirección Radio María, poniendo en el sobre La Hora Feliz Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Pues nada, amiguitos, espero que os haya gustado el programa de hoy, donde hemos estado hablando del sacramento de la confirmación del Espíritu Santo y la fuerza que nos da, y también, bueno, pues de esas tapas tan riquísimas, así que os invito a que hoy, ahora en la merienda, pues toméis una de esas tapas, que hagáis una de ellas, que es muy facilito, y seguro que os lo van a agradecer vuestros padres, abuelos, tíos, ya veréis qué ricas que están. Y nada más, nos despedimos ya, hasta dentro de dos semanas, you que terminéis todos muy bien el colegio, que empecemos todos el verano pues, con mucha energía y mucha alegría y nada, recordaros solamente que si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Un programa que no es posible si no están aquí nuestras cuatro magníficas colaboradoras Elena Blanca Nuria y Sonia Gracias una vez más por estar aquí en La Hora Feliz.
1: De nada, de nada y adiós.
6: ¿Y vosotros sed buenos? Sí, sí se, se puede. puede.
1: Sí se puede.
0: Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.